0: Olá amiga e colega do campo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ourofino Fino em Cast, o podcast da Ourofino Saúde Animal. E hoje eu tô com um convidado muito especial aqui que é o Igor Mota, ele é veterinário, é mestre em reprodução animal e também é meu colega aí especialista técnico no departamento técnico aqui da Ourofino. Igor, seja muito bem-vindo.
1: Olá, Bruna. Olá, ouvintes. É, obrigado pelo convite. Né? Para mim é sempre uma satisfação, Bruna, estar tá participando do Orofine Incast, né? comentando a gente conversar um pouco a respeito desse tema tão importante para a produtividade que é a reprodução animal.
0: Com certeza. Depois que eu, que eu assumi essa, essa cadeira aqui, eu acho que é a primeira vez de você aqui, né, Igor?
1: Exatamente, Bruna. <risos> com, com você aqui é... é... Tô tendo o privilégio agora.
0: Opa, é, é, é mútuo. Mas vamos lá, Igor. A gente tem um papo muito bacana para hoje é sobre fertilidade nos protocolos de ATF. É sempre muita, muita informação. O pessoal é, tem muita curiosidade quando a gente fala de reprodução animal, de protocolos de ATF. Mas eu tenho algumas, alguns questionamentos que eu acho que também é questionamento do nosso ouvinte. A gente vai conversando. Quando a gente faz um protocolo de ATF, Igor, o que, que a gente, o que a gente pode esperar de resultado assim, é, de, de forma geral, de um protocolo de ATF?
1: Legal, Bruna. É, essa é realmente é uma pergunta bastante frequente, né? É, o pessoal que não utiliza ainda a ATF sempre fica se perguntando qual que seria a taxa que a gente iria conseguir quando a gente faz o uso da ATF. Se a gente for lembrar, o resultado da IATF em si, ele é multifatorial, né, então ele depende de muitos fatores. Então, a, na média, assim a gente acaba falando que seria 50%, né, uma taxa de prenhez quando a gente faz o uso da IATF. Entretanto, a gente precisa lembrar que tem outros fatores, questão nutricional, questão sanitária desses animais... Tudo isso, a questão do, do ambiente também, né? o bem-estar animal, tudo isso vai estar tá envolvido, vai estar tá influenciando o resultado. Então, na média, a gente tem 50%. Entretanto, a gente tem que lembrar desses outros fatores, porque sem esses, se a gente não tiver essa base, dificilmente a gente vai conseguir ter esses 50%. Ah, mas e se eu tenho tudo isso? Né? Qual que seria assim, uma taxa excelente? Então, a gente fala hoje que uma taxa excelente, quando a gente consegue por volta de 60%, seria uma taxa ótima. Se a gente uhum. for pensar que quando essas feiras são expostas ao touro, a gente tem aí por volta de 70%, né? então 60% de preenche, quando a gente faz o uso da ETF realmente é uma, uma, uma taxa muito boa que, e não é tão fácil da gente conseguir. Então, para as propriedades que já têm essa média, é, realmente, eles estão fazendo todos os deveres de casa.
0: Entendi. Igão, e essa taxa tanto para o leite quanto para o corte? A gente pode colocar em mente?
1: Não, Bruna, isso seria mais pensando no corte. No né? corte, no... ótimo. No, no leite, leite quando...
0: talvez, essas questões que você comentou, elas fazem ainda um pouco mais de, de, de interferência, né?
1: Exatamente, Bruna. No leite, a gente tem esses fatores, vamos dizer assim eles acabam sendo mais prevalentes, né? Então, os cuidados que a gente precisa ter com essa fêmea acaba sendo maior. Né? A vaca de leite, claro. com toda, toda a, questão, a questão da produção, a questão do metabolismo desses animais, isso faz com que o desafio para a gente emprenhar esses animais ele seja muito grande. Muito maior,
0: né? né? Mas, Zigão, a gente, eu não sei é, se é tão comum, mas é, a gente tem aí, às vezes, um gado de corte que tá bem sentido também, né? Uma fêmea que tá sentida, e a pessoa acaba falando de, de um mau resultado, colocando a culpa, talvez, num protocolo, e não esqueceu de, de observar essa questão nutricional também. É muito importante, né?
1: Exatamente, Bruna. É, o score de condição corporal... Ele é um dos fatores que influencia Influencia muito no resultado Da IATF, né? Então a gente sabe que A reprodução, ela é luxo O animal só vai ciclar, só vai se reproduzir Se todas as outras demandas Elas estiverem é, Presentes, né? Se a gente conseguiu Atingir o que o animal precisa Aí sim o animal vai reproduzir Senão o desafio, Olha, ele acaba vai... sendo Muito maior, né? Muito
0: grande É isso aí, gente, então, ó Antes de pensar em, em ter taxas X ou Y no protocolo de ATF, a gente tem que lembrar de fornecer toda essa base que o Igor comentou aqui para a gente. Oigão, mas me fala uma coisa, além dessas questões aí que a gente comentou, nutrição, sanidade, ambiência, a gente tem alguma estratégia para aumentar a fertilidade nos protocolos de ATF?
1: Agora, sim, Bruna, a gente tem, né? Se a gente for pensar dentro das estratégias, a gente tem que, mais uma vez, separar fêmeas de corte, fêmeas de leite, categorias diferentes, né? Então, eu sempre falo que o protocolo de ATF não é uma receita de bolo, a gente precisa desenhar o protocolo de acordo com a categoria, de acordo com o desafio, de acordo com a realidade que a gente está trabalhando. Então, se a gente for pensar em fêmeas de corte, por exemplo, né, a gente já comentou um pouquinho que devido a essa baixa disponibilidade de forragem associado à presença do bezerro ali no, no, nessa fêmea que acabou de parir, a gente tem uma situação de anestro pós-parto, ou seja, o que, que seria esse anestro pós-parto? É uma dormência reprodutiva. Então, se a gente não fizer nada nesses animais, esse animal só vai retornar à ciclicidade lá na frente, quando o bezerro diminuir, né, começar a pastejar melhor, diminuir a frequência de mamadas. Se afastar e a gente a mesmo também da mãe, né? <risos> se afastar da mãe e, consequentemente, a gente ter uma melhora também na questão nutricional dessa mãe. Né?
0: Claro, então, claro. o
1: protocolo de ATF, por si só, uma das vantagens e das das maiores vantagens que a gente tem quando a gente faz o protocolo é realmente dar condição para essa fêmea de ser exposta, né? ser inseminada e conseguir emprenhar. Então, essa é uma das grandes vantagens. E aí a gente tem, pensando nessa fêmea de corte, a gente tem inúmeras é, situações ou algumas possibilidades dentro dos protocolos para conseguir otimizar. Então, a gente tem um protocolo base, que é um protocolo mais simples. Não é porque ele é simples que ele não entrega resultado, pelo uhum. contrário. Entretanto, a gente poderia estar tá fazendo alguns ajustes nesse protocolo, pensando em melhorar o resultado. Como, por exemplo, uma pré-sincronização. Né? Eu vi que você participou, é, gravou um Morofine com o Rodolfo, com o Badai, esses tempos sim, atrás, onde vocês sim. comentaram. Então, realmente, a pré-sincronização é uma estratégia muito interessante, porque ela vai mimetizar o ciclo fisiológico dos animais, vai preparar essa fêmea para responder melhor ao protocolo. Então, já é uma alternativa para a gente melhorar os resultados dessa, dessa IATF. Que outra, coisa que, outra coisa que também ela acaba sendo né, um, um outro ponto que a gente poderia comentar seria durante o protocolo. Né? então o uso, por exemplo, do ECG, que é uma gonadotrofina curiônica equina, vai fazer um suporte gonadotrófico para que a gente tenha um maior crescimento desse folículo. E a gente sabe que um folículo maior a gente vai estar tá relacionado aí, vai estar tá relacionando uma maior expressão de cil, um maior preparo do útero para receber o embrião, e consequentemente a gente tem também uma maior taxa de ovulação, uma maior taxa de prenhez, né? E Bom, aí é quando.
0: Oi, mas gente... então se a gente pensar assim, todo o protocolo então é legal a gente colocar o ECG?
1: Boa pergunta, Bruna. O ECG a gente vai estar tá utilizando mais, né? É, a gente brinca que o ECG ele é um seguro dentro do protocolo, né? Uhum. É igual o seguro de carro, a gente paga para não utilizar. Se a gente for pensar, a Fêmea que tá ciclando, por exemplo a resposta dela ao ECG acaba não sendo tão eficiente, né? Ela não teria tanto necessidade da utilização desse ECG, entretanto, a gente faz o uso, realmente, para não correr o risco, tá? E se a gente for pensar na fêmea de leite, né? A fêmea de leite, o grande problema dela, pensando numa fêmea já de uma maior produção, devido aos desafios... Que a gente coloca nesse animal por conta da produção, por conta da maior ingestão de matéria seca, por questão também de um estresse térmico, né? Que esses animais acabam sofrendo maior, é, sofrendo mais. A gente tem um problema que acaba sendo durante o protocolo ali, realmente na, pensando em emergência de onda folicular, né? Uhum. A vaca de leite, ela não tem deficiência de pulsatilidade de LH, que é o que a gente tem nesse anestro pós-parto na vaca de corte. Então, a vaca de leite de alta produção. Tecnificada, ela não tem necessidade de utilizar o ECG. Fora isso, se a gente for pensar numa criação, até mesmo em vacas de leite, numa criação mais extensiva, fêmeas cruzadas, a gente poderia sim estar tá fazendo o uso do ECG e, consequentemente, teria uma melhora nos resultados. E para fêmeas de corte, aí a gente iria trabalhar, é, igual eu comentei, fêmeas
0: de
1: é, é, na verdade, a gente vai estar tá trabalhando com todo mundo, né? Uhum. A gente sabe que a resposta dele é melhor nos animais que estão em anesto. Entretanto, o, os animais que tão, estão ciclando, a gente não corre o, esse risco de não utilizar. É igual o seguro de carro, realmente. A gente paga para não utilizar.
0: Show de bola, Igor. É, é, às vezes a gente tem um pouco de, de questionamento em questão de protocolo, mas sabendo das, das, das alternativas, das, dessas desses pontos que você colocou, fica muito mais fácil até do, do nosso ouvinte que está fazendo o IETF, que às vezes viu que tem uma realidade parecida com o que você falou, conseguir colocar aí no, no protocolo dele, né? E a Orofino, ela conta com essas soluções, né? Lá com o Rodolfo, eu conversei muito com ele do sincrogest injetável, do sincroforte e o ECG,
1: Exatamente, Bruna. Então, quando a gente tem esse conhecimento, né, a gente pega, consegue pegar esse protocolo base e fazer os ajustes necessários e desenhar ele de acordo com a categoria que a gente está trabalhando, de acordo com a realidade que a gente está trabalhando. Então, a pré-sincronização com o Syncrogest Injetável é uma ótima alternativa. O uso do Syncrofort, igual vocês comentaram muito bem no outro podcast também, é uma alternativa que a gente pode estar tá melhorando os resultados. E agora aqui a gente falando de outro, outra estratégia que seria o uso da ECG, que é um, algo já mais comum, todo mundo já faz a utilização no protocolo. Agora, o que cabe é, para a gente lembrar é que ECG, apesar de ECG ser, vamos dizer assim, todos são gonadotrofina coriônica equina entretanto, por ser um produto biológico onde a gente vai estar tá fazendo a extração das éguas gestantes, para estar tá aplicando na vaca, a gente tem uma questão biológica por trás disso, e por é. ser essa questão biológica não é 100% do, desse produto no caso, que vai funcionar e aí, como você comentou com relação ao Orofino, né? a Urofino pensando sempre no cuidado de trazer uma maior produtividade para o produtor, ela tem um teste extra de qualidade no, do ECG, um teste exclusivo que só a Urofino tem, onde Olha. a gente faz... A, onde, pois é, Bruna, bem interessante, né? E onde a gente faz é, uma análise de toda a partida antes dela ir para o mercado. Né? E essa partida ela só vai para o mercado se ela foi aprovado nesse teste de bioatividade na espécie alvo. Então, qual que é a exigência, segundo o Ministério da Agricultura, pensando no ECG? Né? A gente faz um onde a gente consegue só ver se tem o ECG presente. E esse teste é feito em ratas. Então, a orofina, além desse teste, a gente tem esse teste na espécie alvo, na fêmea bovina. É um teste exclusivo onde a gente realmente avalia se esse ECG está funcionando. Então, isso nos traz uma segurança muito maior com relação aos resultados entregues por esse ECG.
0: Nossa, Igão, muito bacana. Então, pessoal, olha aí. ó, É uma informação... Um, é um diferencial muito grande. né? Então, na verdade, a gente tem aí o Syncro ecg É um produto que o Igor comentou, é uma, é uma gonadotrofina coriônica. E a gente tem, claro mais opções no mercado, mas esse diferencial, ele é da Ouro Fino. Então, a gente faz o teste na vaca e a gente só libera para comercialização o lote aprovado. Então, isso é muito bacana, Igor. Eu, 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 se eu fosse, se eu tivesse lá o meu gado, se eu tivesse as minhas, minhas vacas, minhas fêmeas para protocolar, com certeza eu iria escolher algo mais seguro, né? Isso aí não tem nem, sem sombra de dúvida...
1: Exatamente, Bruna, porque se a gente for pensar, né, o ECG, ele tá, aí, quando a gente pensa em ECG, a gente está pensando em 70%, 80% do custo total do protocolo.
0: Então, uhum.
1: a gente tem que ter essa segurança, tem que trabalhar com uma, uma molécula que passa essa segurança para gente. E o 5-ECG da Urufino é o único no mercado que tem esse teste extra. Né? Então, é um teste onde a gente faz uma super ovulação nesses animais, né? A gente faz uma super dosagem num determinado dia do ciclo, a gente faz uma super ovulação nesses animais e consegue avaliar o quanto essa partida ela está funcionando ou não.
0: Show de bola, Igor. Então, pessoal, a gente falou aí de algumas alternativas né, para aumentar a fertilidade, então é possível aumentar, claro que vai ser muito relacionado à realidade de cada fazenda, qual é o, o principal desafio de cada fazenda, mas a gente tem aí soluções no Ourofino, sincrogesto injetável, sincro-ECG e sincroforte, que vão auxiliar e muito nos protocolos. E Igor, é, já que a gente falou de, de, das nossas soluções, a gente falou que os produtos não são todos iguais, a gente tem diferenciais. Como que a Urofino pode auxiliar o nosso cliente? O cliente que está, o ouvinte que está escutando aqui a gente quer um suporte. A gente tem alguma algum programa de, de aproximação com esse cliente? Como que a gente pode auxiliar naquele naquele cliente com um protocolo específico para a realidade dele?
1: Legal, Bruna. É, vou até usar uma frase do Ingo, né? Que em todo lugar tem um consultor da Urofino. Então, esse é um, é, é um ponto bem interessante, realmente é, é isso, né? Sempre vai ter um consultor da Urofino próximo a você. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente pode estar tá procurando os nossos consultores para que eles vão, eles vão fazer todo esse reconhecimento na propriedade, vão desenhar o um protocolo mais adequado, pra, de acordo com a realidade da sua fazenda. E a gente tem também outras... É, outros programas né, que podem ser ofer ofertados por esse consultor, como no caso o Examina, né, Bruna, que é um programa que realmente traz, por exemplo, o Examina apoia boas práticas na IATF, onde também vai estar sendo feito um treinamento ou todos os cuidados que a gente precisa ter na, na execução desse protocolo, pensando em otimizar né, os resultados, minimizar os erros para conseguir maximizar os resultados.
0: Show de bola, Igor. Nossa, muito legal, pessoal. Muito bom quando a gente tem aí soluções aliada à tecnificação, à capacitação uh, do pessoal. É, realmente, uma coisa que a gente prega muito aqui na Ourofino é que o nosso foco é o cliente e a gente tenta, ao máximo, aumentar a produtividade de cada fazenda dentro da, da realidade de cada um. Igor, muito obrigada pela sua presença. Foi uma aula, realmente, de reprodução aqui e já te convido para os próximos episódios que a gente tiver aí.
1: Eu que agradeço, Bruna. Agradeço também a todos os ouvintes que estão nos ouvindo. É, igual eu comentei, para mim é sempre uma satisfação estar tá participando do Orofino Incast.
0: Obrigado. Show de bola, ligão. Obrigada, pessoal, pela atenção de vocês. Não se esqueçam de acompanhar a gente no nosso Instagram, nas nossas redes sociais. A gente tem muita informação é, vinculada por lá. E também, qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Entrem no nosso site, no nosso aplicativo Ouro Fino Agronegócio, disponível aí na Apple Store e na Play Store. Tem bastante informação e a Ouro Fino está sempre à disposição de vocês, tá certo? Um abraço e até o próximo episódio do Ouro Fino em Cash. Tchau!